0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde la perspectiva única de las madres. Yo soy Laura, Mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre. Proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Hoy vais a escuchar la segunda parte de la conversación que tuve con Flor de Ruta del Mate, con la que seguimos hablando de su vida viajera, centrándonos hoy en los viajes que han hecho con su hijo Benji, por partes no tan comunes de Europa, y daremos un paseo por Argentina escuchando sus recomendaciones para viajar por este gran país. Búscanos en Instagram Objetivo Aire Libre y Maternidad Viajera para sentirte inspirado para salir más al aire libre. Ahora y durante todo el verano con el reto Senderismo. Si quieres participar no dudes en suscribirte a nuestra revista para recibir listados de imprescindibles para salir a caminar, una hoja de seguimiento de senderos y actividades y recomendaciones en tu email. No olvides escribir una reseña en iBox y Apple Podcast y no olvides compartir con tus amigos, es la mejor manera de ayudarnos. Y ahora sí, vamos con el episodio 14, segunda parte. Eh, pasamos ya a la época de madre, de padre eh, y allí, y bueno, y, em y emprendedores, ¿no? Eh, sí. ¿Qué, qué, Cuéntanos viajes que has hecho ¿Qué cositas habéis hecho con, con Benji? Eh, bueno, Benji
1: empezó a viajar Muy chiquitito <risa> Porque nosotros acá en Gandía eh, Vivimos tipo por temporadas Entonces estamos durante todo el invierno Viviendo en la playa Y luego en los meses de verano Cuando ya empieza a venir el turismo Y los alquileres empiezan a aumentar Nosotros nos, nos vamos Entonces, bueno, Benji nació en abril en junio se nos termina el contrato y julio y agosto, ¿qué hacíamos? Entonces, bueno, el primer viaje de Benji con dos meses fueron otros dos meses por Macedonia y Bulgaria. Y nos buscamos esos países porque eran un poco más baratos y se adecuaban a nuestro presupuesto emprendedor. del
0: Claro, porque es que es, es eso, ¿no? Eh, la gente dice, ah, pues me voy a París, me voy a Londres, me voy a, pues, al norte de Europa. Pero que hay muchísimos países en el este de Europa que valen la pena muchísimo, pero que tienen un nivel de vida que es muy bajo, ¿no? Entonces, qué buena idea, Ajá. ¿no? Qué buena idea. ¿Y sí, cómo sí, fuisteis o a escalar? Es el...
1: eh, fuimos en, en avión, con alguna escala, ya no me acuerdo en dónde, no sé si por Italia, hicimos una escala, eh, y bueno, empezamos por Macedonia. En Macedonia nos íbamos a quedar un montón de tiempo, porque hay una ciudad que se llama Orid, está al lado de un lago, súper bonita. Eh, pero justo ese año eh, había terremotos como pequeños terremotos y temblores eh, entonces bueno hasta la gente de ahí local la gente que nos alquilaba nosotros la casa tenía mucho miedo eh, y entonces claro, nosotros también palvamos el miedo y con un nene de dos meses dijimos bueno, <risa> nos, vamos, nos vamos a Bulgaria que era nuestro siguiente destino pero íbamos a hacer un eh, es como que nos íbamos a volver desde Sofía a, a a Madrid, a Valencia, en realidad, eh, y al final, eh, bueno, decidimos como viajar un poco de por dentro de, de, de Bulgaria, eh, nos fuimos para el Mar Negro, donde pasamos un mes, después tuvimos otros 15 días en Plodiv, que es otro pueblo también de Bulgaria, eh, y bueno, ese fue, digamos, el, el primer viaje de Benji, intentamos acomodarlo un poco con el tema de las vacunas, contratamos un seguro de viaje, Contratamos además eh, la, la tarjeta europea, sanitaria. Entonces, como que, bueno, eh, fuimos con, como con todos los recaudos, ¿no? Que, que, que hay que viajar siempre, siempre hay que viajar con, con seguro y, con, y, y previendo algunas cosas. Bueno, bueno, más con un niño de dos meses.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, yo, yo supongo que lo que hicisteis, pues, eh, que estábamos hablando, eh, yo creo que antes o antes de la entrevista del de, de slow travel, ¿no? Del de viaje... Eh, eh, lento, ¿no? De, de parar un poco, que ya, entre, entre comillas, ya lo hicisteis en esos 14 o 15 meses que estuvisteis viajando, ¿no? De, de otra manera, ¿no? Eh, sí. Pero entiendo que ya cuando te, tuvisteis el bebé y teniendo ese tiempo, pues ya dijisteis, pues cojo, un, eh, alquilo una casa durante un par de semanas y estás en esa casa y de allí vas viendo sí. cosas, ¿no? Fue un poco así. Sí,
1: fue así. O sea, estuvimos,
0: apenas llegamos a
1: Escopie, la capital de, de Macedonia, nos quedamos una semana y media y después, bueno, en Orid era, habíamos conseguido como varios alojamientos low cost, era tipo semanito, una semanita en tal lugar, otra semanita en otro, pero bueno, es muy chiquito el lugar, la, la mudanza se podía hacer muy rápido, eh, pero bueno, al final estuvimos en un lugar y ya directamente después nos fuimos y sé que viajábamos eh, como muy lento, muy, muy tranquilos, muy de quedarnos mucho en un lugar para no tener que estar trasladando, pues aparte, bueno, aparte no teníamos muchas cosas tampoco, porque la mayoría de las cosas las habíamos dejado en un trastero, eh, pero bueno, ya el hecho de trasladar el, el carrito con el capazo, o sea que ya, era, ya era demasiado, entonces bueno, eh, todo en transporte público, metiendo el capazo que es blanco por dentro, inmaculado, en, el, en la bodega del autobús, como que no, no daba mucho, entonces bueno, intentamos eh, trasladarnos lo menos posible. Eh, después bueno, fuimos buscando soluciones alternativas, nosotros habíamos comprado una mini bañera para, para Benji, para bañarlo, y luego encontramos que era súper fácil comprar las, las piletitas hinchables, las, uh -huh. las piscinitas estas hinchables, sí, la piscina, que, sí, las sí. Inflás, que las inflas, que las inflas y las llevas para todo el lado, después las guardas y te quedas súper bien, no te ocupa espacio, es súper cómodo para el nene porque es de plástico, no se lastima o sea, es, es como de, de goma de, como que rebota, no se, no se lastima así que bueno, nada fuimos buscando ahí soluciones para, para ese viaje eh, luego hicimos más viajes con, con Benji ya alquilando coche porque veíamos que esa era una manera también eh, ya una vez vueltos a Gandía eh, también una manera más cómoda de viajar y también más slow eh, pero bueno ahí el que más le costó fue a Juan eh, porque bueno Benji ha lactado hasta hace seis meses bueno tengo cinco meses de embarazo habrá lactado hasta hace siete meses más o menos Benji eh, y claro y Juan era el que no por ahí no no comprendía que el viaje tenía que ser más slow todavía él quería el auto y bueno bueno tengo que hacerme si me que hacer 700 kilómetros si y me lo hago me lo hago del tirón y y por ahí no era tan así, así que tuve que ahí que meter un poco las pilas para que bueno que sea slow, slow en serio, hay que parar, el chico necesita estar con los padres en una silla todo el tiempo. Eh, sí, eso lo escuché que, bueno. yo
0: una vez, una vez de una familia también viajera, eh, que decía algo así, hasta, hasta el viaje slow era rápido.
1: Ya, sí, porque claro. él, no sé... Él ha acostumbrado a ir a un, a un montón de lugares y eso, y si bien habíamos logrado hacer un viaje súper slow en Macedonia y Bulgaria, eh, ya con un coche era como que, no, eh, él sentía como el poder de poder ir a, a cualquier lado de manera independiente, que sí, que está bien, eh, pero bueno, llevamos una criatura, y la criatura necesita sus tiempos y sus cosas, así que bueno, me ha costado mucho, ¿eh? <risa> el tema del coche va a ser, ha sido terrible. Eh, pero bueno, hemos cambiado muchas cosas respecto a la forma de viajar viajamos mucho más cómodos eh, sí, sí, más, yo creo son que más eso distintas, están buenas sí,
0: sí, y yo creo que, que pues eso es una es una, eh, una época de aprendizaje no para todos eh, sí. y, ad, y de adaptación y de pruebas, errores, ensayos errores, pero por eso está muy bien también pues escuchar a, a madres que ya eh, pues este, Por ejemplo, este, este, este detalle que has dicho de lo de la bañera, ¿no? Pues sí. la verdad que a mí nunca se me había ocurrido utilizarlo como ba bañera. O sea, quiero decir, yo ya no estoy en esa época y en su momento pues eh, nosotros viajábamos con la furgoneta y tal y quizás no teníamos tanto problema, ¿no? Pero sí que es una, son ciertas, ciertos detalles, ciertos consejos de una persona que ya ha vivido ese ensayo-error y ha aprendido eso y dices, mira, pues ya está, con una piscinita de 3 euros... Sí, la...
1: es que
0: encima. <risa> claro, claro, es, 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 es re barato Efectivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es muy interesante. Y lo del ensayo-error, aprender y adaptarse, ¿no? Y entonces ya una vez que, bueno, ese fue vuestro primer viaje, que, uff, con dos mesecitos que tela, ¿no? Que sí. eso sí que oh. fue una adaptarte tú a ser madre y a madre viajera, vaya. Sí. Sí. Y, sí, y sí, luego sí. ya habéis hecho varios, porque luego sí que os volvisteis a vivir a estuvisteis una temporadita en, eh, viviendo en Argentina, ¿no?
1: Claro, después, nos, después de que nos volvimos de ese viaje de Macedonia y Bulgaria, pasamos un año más, de, de septiembre a junio, eh, acá en Gandía, y en junio otra vez vuelta a, pues tenías que... a, a pensar qué hacer. Y bueno, como Benji, nosotros tenemos familia que puede ser capaz de venir hasta a, a visitarnos acá, pero bueno, hay familia que no... Entonces, bueno, decidimos volver a, a, a Argentina, lo bautizamos a Benji y, y, bueno, y al final, bueno, algunas de estas cosas de los emprendimientos que teníamos fue como, bueno, en ese momento cayó un poco. Entonces dijimos, bueno, por ahí nos podemos quedar un poco más del tiempo que, que pensábamos. Pensábamos quedarnos mucho, pensábamos quedarnos en realidad desde, desde junio hasta febrero, pero al final hicimos un año más y nos quedamos otro febrero más. Fíjate. Pero bueno. No, no. Eh,
0: Inter Pero esa, esa, esa es la, no, te voy a decir que esa es la ventaja también de tener tu trabajo que te lo puedes llevar a donde quieras, ¿no? Que te claro. hace adaptarte a las situaciones, ya sean pues de, de, pues de todo, ¿no? Un poco la, lo que veáis y allí seguir trabajando y darte la flexibilidad, ¿no? Claro, ahí en Argentina era como un poco más
1: barato para vivir que, que volvernos acá a, a, a España... Eh, y a su vez, bueno, habían algunos proyectos que se nos habían caído, y entonces, bueno, dijimos, eh, vamos a quedarnos un poco más acá, de eh, paso disfrutamos de la familia, que Benji también disfrute de la familia, que es una linda edad, él tenía, pasó al final entre el año y medio, y los casi tres años, los pasó, los pasó en Argentina, eh, y bueno, nosotros también aprovechamos, porque bueno, como ya había mencionado antes, no era mucho de viajar dentro del país ni afuera del país ni nada eh, entonces bueno eh, habían un montón de lugares de Argentina que yo ya conocía pero a mí me quedaban igual un montón porque no había llegado a recorrerme todo eh, entonces bueno eh, dijimos bueno vamos a tener bueno, vamos a vamos a tener no vamos a aprovechar eh, la posibilidad de que estamos acá y vamos a hacer algún viaje y como yo tengo familia en el sur eh, en la provincia de Chubut En la Patagonia Dijimos, bueno, vamos a aprovechar Y hacemos un viaje eh, Por la parte de la cordillera que, De la Patagonia Desde Neuquén hasta Chubut Y después cruzamos a, a la parte de la costa Que es donde está mi familia Ese fue un viaje así que hicimos de dos meses Y después al año siguiente Hicimos también un viaje Que el, el destino final era ir a la Patagonia Pero empezamos por el norte Entonces hicimos eh, fue, cruzamos toda eh, Argentina, desde, bueno, desde Mar del Plata, que es donde estábamos nosotros viviendo. Nos fuimos, pasamos por Córdoba primero, que está en el centro, e hicimos todo el norte, lo que es eh, Salta, Jujuy, eh, Tucumán, eh, y empezamos a bajar todo por la cordillera, todo por el lado oeste de Argentina, y provincias que son muy poco conocidas a nivel turístico, que son increíbles, como Catamarca. La Rioja, San Juan, Mendoza, eso ya es más centro, oeste, eh, y bueno, y desde Mendoza ya después saltamos al sur, porque ya habíamos hecho la cordillera el año anterior, entonces tuvimos, eso, hicimos todo eso, lo hicimos todo en coche, teníamos esa posibilidad también, eh, así que bueno, eh, también fue un viaje bastante tranquilo, de muchos kilómetros, <ríe> también ahí tuvimos, tuve que estar ahí... Me, apartando un poco.
0: Juan, ¿no? Sí, hay que... parar. <risa> It's lower. It's
1: lower. Vamos, vamos a este parque, justo carga gasolina, no sé, en algún lugar, digo, "Mira, un parque ahí, me voy con, me voy con Benji al parque, eh, así Benji juega un ratito y después de, no sé, 700 kilómetros en el coche, parando a comer
0: nada más, o sea, por favor. Así pues, que nada. Yo estoy escuchándote y lo primero que has dicho de lo de bueno, que, no, que tú sí que habías viajado más, pero Juan no, y que, y que no, no era mucho de viajar y que como que no te llama tanto la atención, pero eso es cierto que pasa, porque lo que uno considera como suyo le da menos, quizás, menos valor, ¿no? Entonces es como, y bueno, yo soy argentina, yo he crecido en Argentina, he vivido en Argentina muchísimos años y me llama la atención pues irme a Europa, al sudeste asiático y a África, pero sí. que desde... Sí. A mí, desde aquí, aquí hay una que se muere por ir a Argentina de una vez. O sea, y, y, y el problema que nosotros siempre hemos tenido ha sido que nosotros tenemos vacaciones en verano de, del hemisferio norte. sí Es cuando en el hemisferio sur eh, no es el mejor momento para ir, porque si quieres ir a la Patagonia, pues no. Entonces, como que son de esos destinos que, me, vamos, a mí yo me muero por ir. Y claro, te escucho decir... Ah, bueno, pues venga, vamos a viajar por... <ríe> y como me sí. decías antes, ay, vamos a tener que ir a la Patagonia. <ríe> claro. Sí, sí, al final tenemos
1: que ir, una, qué pena, ¿no? Tenemos que ir a la Patagonia. Pero bueno, sí. <ríe> al final sí. De, es, es, es como eso, pero también pasa y es lo que le ha pasado a Juan, de que él se ha ido a vivir a España sin conocer y que todavía de hecho no conoce no conoce las cataratas del Iguazú y no conoce el Perito Moreno. Uh
0: -huh. Que son los dos sitios donde la gente va a propósito, ¿no? Sí, sí, sí. Nos sí, conoce sí.
1: Ushuaia. Eh, lo íbamos a hacer, íbamos a intentar hacerlo, pero bueno, también por un tema de tiempos y de presupuesto y no sé qué, y de ser previsores, etcétera eh, Y bueno, y de que el auto tampoco, nos, el coche que teníamos tampoco daba para, para hacer muchos de ese tipo de caminos porque, bueno, son, son muchas distancias, mucho ripio. Eh, camino de Piedra, entonces como que no, no, no iba a resistir mucho el auto Y ya veníamos con, con algunos días en el taller eh, Íbamos a hacer por lo menos el perito moreno y al final no pudimos eh, Pero bueno, yo también son cosas que hice cuando renuncié antes de irme para acá Yo renuncié, me dieron como un, un, un dinero de vacaciones acumuladas y no sé qué Y también me hice todo cuando, cuando renuncié antes de irme a España todos estos, todos estos destinos, después antes yo había estado viajando, había ido al norte, había ido a Mendoza, había estado como en distintos lugares, pero bueno, no había viajado tanto, uh
0: -huh. eh, no sí, sí. me gustaría. Sí, sí, no hombre, pero es que además es que Argentina es un país que es enorme, enormísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, uh -huh. pues la suerte de tener, de, de tener familia allí, de, de tener siempre eso como, un, como una posibilidad que os va a permitir volver y volver y seguir conociendo, ¿no? Eh, sí. Y pero, pero ahora ya te pregunto ya como, como vamos a decir yo quiero ir y yo tengo hijos y yo voy a ir, ¿no? Entonces, ¿qué consejos sí. tú como mmm, madre viajera, pero como viajera eh, antes de ser madre y, y ¿qué, qué sitios, qué manera, qué consejillos nos das eh, para los que queremos ir para allá? no Que normalmente es verdad que hay que. Siempre tienes estos destinos y yo conozco gente que ha ido a Argentina y que luego dentro de Argentina pues ha cogido seis aviones. Y era como, voy allí, me cojo el avión, veo esto, cojo el otro avión, veo eso, cojo otro avión, veo eso. Y hombre, también yo entiendo que la gente que viaje para, para 10, 15 días es lo que hay, ¿no? O, o, sí. o coges el avión o no hay otra manera, ¿no? Pero para, pues un poco haciendo un poco, poco propaganda de, del tema de los low travel, ¿no? De viajar más despacio, ¿no? ¿qué sitios o qué recomendaciones eh, nos darías ¿no? para viajar con niños por, por Argentina? ¿no?
1: Eh, que es un poco como decís vos, si vas con un poco de tiempo, eh, el slow travel en Argentina está un poco complicado porque hay tantas cosas para ver y están, cada cosa está en una punta. O sea, las cataratas están en la punta norte-este y... Eh, bueno, Ushuaia está en la otra punta, y lo mismo el Calafate con el Perito Moreno, están en el sur. <ríe> o sea, es que ahí no te queda otra, son más de 5.000 kilómetros que tenés que hacer en coche, y no es posible. Si vos querés ir, por ejemplo, en autobús, por hacerlo de otra forma más slow, y que no sea tan agresivo como ir en, en un avión, ir desde Buenos Aires hasta Ushuaia, es que son al menos dos días de viaje que tenés. <risa> o sea, es que es casi como que no queda otra. Eh, se puede ir, por ejemplo, eh, hasta Bariloche en autobús desde Buenos Aires eh, y, y son creo que son 20 horas de, de autobús. O sea, es que si no te tomás un avión es un poco complicado mm. o si no te tienes que tener un poquito más de tiempo. Eh, a ver, nosotros por ejemplo, toda la parte de la cordillera, lo hicimos, eh, sí, serían más o menos dos meses, pero bueno, habremos estado, no sé, un mes recorriendo, y el otro mes en la casa de mi familia. O sea que es posible quizás en un mes centrarte en una zona y hacer toda la zona de la cordillera, eh, y ir desde, o sea, ir desde Neuquén, esa es, esa es como la parte más linda que tiene que tiene Argentina, al margen de lo puntual que es, no sé, la ciudad de Buenos Aires en sí, que por más que sea un caos, es hermosa de ver, y que tiene un montón de cosas para hacer con chicos, y lo mismo, es que en todos lados vas a tener cosas para hacer con chicos, porque es, es un montón de actividades al aire libre, eh, y después en la ciudad tienes un montón de opciones de museos, y hay tantas cosas para hacer que es, que es un poco difícil hasta encontrar al, 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 cosas ¿no? para... Eh, entonces, bueno, yo creo que desde, o sea, un viaje, ir y centrarte en una zona, hacer dos cosas puntuales, tipo Cataratas Buenos Aires, y luego centrarte en una zona. Y yo creo que, bueno, la zona de la cordillera es la más, la más linda para recorrer y que por ahí se puede conseguir un auto en San Martín de los Andes y hacerlo hasta Esquel o hacerlo hasta, incluso hasta Calafate y, bueno, y recorrer toda esa... toda esa zona que ya son unos cuantos kilómetros deben ser, No sé, no me quiero aventurar, pero capaz que son 2.000 kilómetros o... O, no te digo 3.000, pero capaz que 2.000 sí, y entre que hay que ver de una, de una cosita a la otra, eh, pero bueno, eh, el viaje se hace mucho más tranquilo porque hay un montón de opciones de cabañas, de actividades al aire libre, de deportes en lacustres, eh, y, y, y bueno, y los paisajes son alucinantes, o sea que yo tiraría para ese lado. Digamos. Uh -huh. Y después, bueno, sí, hacer dos o tres cosas puntuales y luego, no sé, un recorrido. Como para hacerlo más a menos. Pero realmente es que merece la pena ir al menos un mes a Argentina.
0: Claro, claro, merece. exacto. Es sí, que un mes mínimo. para
1: dos semanas eh, es que te obliga al final. A hacerlo un poco más así avión y muy puntual y lugares, bueno, voy, visito el Perito Moreno, me voy, me voy al, a Cataratas, de ahí me voy a Buenos Aires.
0: Bueno. Sí, 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 es que lo, que lo que tú estás, lo que has dicho antes, ¿no? Que realmente son países que son las distancias son increíblemente grandes y que o sea, entiendo que yo aunque no he estado pero entiendo que hay zonas como muy vacías ¿no? que entre sitios y sitios no hay nada no entonces claro. eh, no es que digas mira pues como en Europa no me voy a, a esta ciudad y luego voy dos horas y tengo otro sitio y otro sitio y otro sitio sino que allí realmente eh, claro hay muchas zonas vacías como como, como sí despobladas desérticas entomadas. es que no hmm, no hay no. nada entonces, pues sí, pero bueno, es, es interesante lo de realmente hacer entender que le, la verdad que muchas veces cuando se viene de Europa o me da igual desde aquí, desde Estados Unidos, al final el billete de avión para llegar allí es lo más caro, ¿no? Luego allí, obviamente, claro que te vas a gastar dinero, pero que una vez que ya has hecho ese paso de irte para allá, pues por lo menos a, a, eh, intentar estar eh, pues, el máximo tiempo posible, esto está claro. Sí. Eh, antes hemos estado hablando un poquito del tema del aire libre y, tú, y ahora lo has nombrado otra vez, ¿no? Pero eh, todas estas actividades quizás que uno piensa, ¿no? De ver lo del Perito Moreno y, y también actividades en la cordillera que entiendo que serán también de montaña. ¿Tú ves que con niños eh, se puede hacer a un nivel básico, eh, me no. refiero?
1: Eh, no, no, todo no. Todo uh -huh. no. Es más disfrutar del...
0: De paisaje, del ambiente de... y del
1: paisaje uh -huh. y de, de trekkings cortos pero no todo es posible hacer por ejemplo el perito moreno, como tal el glaciar eh, hay una actividad que es bueno, podés ir a observarlo por unas pasarelas de madera super lindas, no sé qué montarte en un barco y mirar el glaciar de cerca esas cosas las puedes hacer con un chico perfectamente pero después está la otra actividad que es caminar arriba del glaciar que no se puede hacer nosotros pensábamos ir ahora con Benji, incluso, pero bueno, yo lo quería hacer, yo ya había estado en el Perito Moreno, pero bueno, no había hecho la caminata, y la quería hacer, la quiero hacer, eh, Juan no estuvo nunca, y también quiere hacer la caminata, ¿y cómo hacemos entonces? Lo dejamos en una guardería al nene, pero bueno, habíamos pensado en turnarnos, un día lo hace Juan, el otro día lo hago yo. Pero no es porque no quisiéramos llevarlo a Benji para resguardarlo, no sé qué. Son actividades que los chicos tienen que tener no sé si más de 10 años o 12 años para hacerlo. O sea, es que hay un mínimo de edad y hasta incluso hay un máximo de edad. Y si tenés alguna, eh, algún problema, no sé, de salud grave o si estás embarazada, eso tampoco te permiten hacerlo. Entonces, eh,
0: sí, bueno, hay que ir pero... como
1: adecuándose ¿no? uh -huh. a, a todas las cosas. Hay Millones de actividades para hacer extras, eh, que no pasa nada hacerla con los uh -huh. chicos.
0: Sí, lo que tú dices también, que tú tienes la, la ilusión de subir y tal, pero que hay otras maneras también de disfrutarlo y que luego también, sabiendo no con antelación, oye, pues mira, eh, se hace a partir de los 10 o los 12 o lo que sea, pues también te lo puedes plantear y decir, pues mira, me espero dos años y en vez de... Eso, claro. Claro, y ya voy ya dentro de dos añitos, pues yo, por ejemplo, mi mayor tiene ocho, pues en, en nada, ya estamos ya en la época en la que él puede hacer eh, más cositas por su cuenta y puede hacer, pero vamos, yo recuerdo cosas que también yo viajé al sudeste asiático embarazada y tampoco pude hacer, ¿no? Claro. Sí, tan simple como subirme a un a un speedboat se llamaban pues estos claro. así que eran golpes a mí no me dejaban subir pues ahora pues te fastidias y ya pues ya se te queda como la excusa de volver otra vez pero eso no claro. quiere decir que no haya disfrutado de muchísimas otras cosas que yo pude hacer no eh, sí. así que bueno pues eh, en ese sentido me, me... Eh, agradezco así que nos, nos hagas como un poco una visión general, ¿no? Obviamente esto no es un... no estamos vendiendo aquí un tour de, de no. niños, pero sí que un poco que eh, darte un poquito como la visión esta de, de decir, esto, estos son los quizá los problemillas que te puedes encontrar y, y bueno, pues ir, ir pues un poco con la mentalidad de, de, de la realidad, ¿no? De, de no hacerse la idea de
1: hay muchos niños que también, no eh, esquían, no sé, <ríe> no sé Benji no esquía ni nada, nosotros subimos a una montaña nevada, y Benji la nieve es como que, Ay, pero qué, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Dónde me están metiendo? Nosotros estábamos re divertidos, porque dijimos, bueno, le va a encantar, y va a experimentar, y no sé qué, pero Benji estaba abrumado por tanta blancura, <ríe> o sea, no le gustaba mucho. Eh, pero después, bueno, había niños, no te digo de la edad de él, pero que, por ahí estaban un po dos años más o por ahí la edad que tiene la hora que estaban en escuelita y se tiraban con, lo con los esquís o con el snowboard y uh -huh. no sé qué, y iban más bien o sea que se pueden hacer un montón de cosas y hay también conozco, eh, hay una zona de trekking ahí muy cerca de Perito Moreno y del Calafate, que se llama El Chaltén, y es algo que yo lo hice con 26 años y me costó eh, muchísimo, entonces claro yo no lo haría con Benji realmente porque me costó pero bueno, conozco gente que ha hecho otro estilo de trekking que por ahí no ha llegado hasta tan arriba eh, pero, y lo ha ido porteando, pero bueno, es una ruta que es un poco, un poco peligrosa lo mismo acá Calpe, o sea al Peñón subió Juan yo me quedé abajo en la playa con Benji, bueno yo estoy embarazada pero no iba a hacerme la, la, la subida hasta allá arriba eh, quizás ni si, sin estar embarazada tampoco lo hubiera hecho, o sea, busco otra alternativa para que Benji también esté contento, porque tampoco es que él le gusta más andar en bicicleta, o en, en su momento cuando era más chiquito, y en Argentina andaba para todos lados con el patapata -pata, que es este carrito así de cuatro rueditas, dos adelante y dos atrás, y va para todos lados, y ahora va con su bicicleta. Entonces, si, es, si eso es lo que él disfruta, eh, hay que encontrar como las cosas para todas las partes disfruten, digamos, del viaje. Eh, Efectivamente. No, no disfruta tanto de caminar. Uh -huh. <ríe> él quiere ir uh -huh. con el pata-pata para todo el lado, y si hay una rampa, mejor.
0: Claro, y luego, y luego que, bueno, pues que el niño ahora está en esta, en esta eh, etapa de su vida y luego irá cambiando y el niño tendrá sus eh, preferencias y también hay que adaptarse a ellas. Eso es que eh, hay que... Eh, yo creo que el primero es el paso de los padres de entender lo del slow travel que llevamos hablando varias, varias veces, y luego lo de entender que ellas son personas, ¿no? Y que sí. las personas, son, y como personas, eh, tienen también capacidad de elegir y de optar y de dar su opinión, claro que sí. Entonces, aunque haya cosas que las puedas hacer eh, igualmente porque tú decides, porque tú eres el padre o la madre pero tenerla en cuenta ¿no? Y, y ir adaptándonos un poco también a sus gustos y sus preferencias porque cuando uno viaja pues quiere pasárselo bien pero eh, no quieres pasártelo bien tú en la madre a y el padre de. y él ni eh, a costa de, efectivamente hay una manera que yo creo que todas las familias tienen que ir buscando el punto en el que todos los miembros de la familia vayan pasándoselo bien y que haya momentos en el viaje en el que haya unos que se lo pasen mejor que otros a cambio sí. de que haya otros momentos en los que unos, los otros se lo pasen mejor que los otros, ¿no? Y ir, ir adaptándose. Y, y sí, sí, no, está claro, está claro que, que los niños tienen que tener el poder un poco de. Y, y, para, y para eso, o sea, a ellos les va a gustar viajar si realmente les gusta lo que hacen, sin igual que claro. con nuestra manía.
1: Sí. sí, sí, sí. Bueno, él ahora hacía tanto que, no, con el tema de la pandemia, eso hacía un montón que no. Que no, que no viajábamos, que no teníamos coche, que pues estábamos acá en España, y que había perdido un poco el, el tema. Cuando estábamos en Argentina, que hacíamos viajes también, nosotros estábamos viendo Mar del Plata, pero yo mi papá lo tenía en Pergamino, después mi otra familia en el sur, bueno, es como que íbamos viajando todo el tiempo, entonces ella estaba acostumbrada a subirse al auto, ponerse el, el cinturón de seguridad en su sillita, y no sé, y tenía toda su estructura y estaba todo bien. No, cuando llegamos acá perdimos un poco eso, y hemos tenido que volver a incorporar todos esos hábitos eh, que ha costado un poco entonces bueno ahora cada vez que nos vamos de paseo él ya ahora vale, se, se pone en la sillita pero bueno es como que no sé cuando se, cuando nos vamos de casa es como que no se quiere ir de casa pero después cuando estamos de paseo no quiero volver a casa entonces como
0: que así, así estamos nosotros ¿eh? y los míos son los mayores o sea es súper difícil de casa y luego les cuesta muchísimo volver pero sí, sí, bueno, pues eso, adaptándonos. Sí. Eh, bueno, Flor, llevamos ya un montón de rato hablando, está <ríe> súper sí. bien, así que vamos a darle ya paso a la, a la, a la mmm, parte de las secciones en las que ¿Vale? cambiamos un poco el ritmo, ¿vale?
1: vale.
0: Eh, venga, vamos con la primera sección, que a ver. Elijo, el hijo, el hijo, el hijo donde fueras haz lo que vieras eh, alguna anécdota de situaciones culturales eh, que te han gustado y has incorporado a tu vida y empiezo con esta porque es que me ha sorprendido mucho todos los países a los que habéis visto y también la anécdota esta que has contado del dulce de leche del mate eh, un poco, ¿qué cosas has visto en todo ese viajazo y todos los viajazos que habéis hecho en países que no son tan eh, turísticos ¿no? y te las has quedado
1: eh, bueno antes de viajar no cocinaba nada Nada de nada de nada, y volví del viaje queriendo entrar en Masterchef O sea, ¡Ay, ay, ay, ay. O sea lo que extrañé es una cocina en el viaje largo ese, o sea, que es terrible eh, Ahora no estoy cocinando mucho tampoco, porque bueno, nos vamos ahí como un poco eh,
0: Alternando, ¿no?
1: Pagina, alternando con mi pareja en función de si yo estoy trabajando o está trabajando él Cuando turnamos con el y no sé qué eh, ahora lo he, lo he perdido un poco El tema de innovar Y volver a, a hacer recetas Y todo eso Pero bueno Me gusta mucho Buscar recetas internacionales Y intentarlas Y he tenido algunos Éxitos <risa> va, va, Varios éxitos Digamos Con recetas internacionales Me gusta mucho Una, una receta Que es de Filipinas El Pancit Cantón Se llama eh, que es una, A base de pasta Con verduras Es bastante Muy del sudeste asiático
0: eh, pues no, bueno, lo las... ese, ¿eh? no lo había escuchado nunca ese, no lo había escuchado nunca, no, pero no, sí, estoy. Tanto. Sí, pero ese igual hasta lo voy a poner en las notas del programa. ¿eh?
1: Bueno, sí, bueno, yo hago una receta más europeizada que le he sacado de otro bloque de viajes, que la chica es de Filipinas. Eh, y, y bueno, con esa receta eh, o sea, de triunfado. A todas las edades, o sea, les encanta a un montón de gente y parte con un sabor súper exótico. Con, con distintas verduras que por ahí no están acostumbrados a mezclar la, la gente en general con la pasta y la salsa de soja y eso. Eh, pero bueno, he tenido mis éxitos. Pero bueno, sí, una de las cosas que más he incorporado es esa de, de, de la cocina y de... En los viajes, y sobre todo hacia el final, iba prestando mucha atención a las comidas y digo, qué rico esto, pero no debe ser tan difícil de hacer. Y digo, ¿por qué no aprendo de <ríe> una buena vez a hacer una comida decente, y, y cocinar y eso, así que bueno, cuando volví, sí, me volví bastante fan de la, eh, de la cocina. No sé, no sé si es algo muy cultural.
0: No, no, pero, bueno. pero convence, o sea, a, ver, a, ver, a mí me convence, me convence totalmente tu respuesta. Eh, y luego también, ojo, eh, que lo de viajar con, con los sabores, ¿no? Es una manera de eh. extender un poco el viaje. A mí me pasa mucho, pero a mí, a mí sí que me ha gustado siempre cocinar. ¿no? Entonces yo siento lo mismo que tú en el sentido de, de esto no puede ser tan difícil y yo me he copiado siempre es, eh, la idea de decir, esto lo voy a hacer en casa y luego me salía mejor o peor. Pero mmm, el, el pensamiento este de, de la cocina como una extensión del viaje me parece que es fantástica. Si lo sé, no vengo. Algo que no volverías a hacer.
1: En general volvería a hacer todo. Bueno, quizás eh, deportes muy extremos. Eh, yo cuando era más joven, bueno, no tan joven, pero bueno, sí. Eh, no sé, hacía muchas cosas, tipo... El viaje al norte de Argentina, la idea no era ir a hacer el viaje por el norte de Argentina, sino que era la, la idea era eh, ir a tirarme de, de un puente a hacer puenting, tipo bungee Anda. jumping. O sea, esa era la meta del viaje. Entonces Yo me compré un viaje de dos semanas para ir a un lugar y, a, y hacer bungee Jumping. Después en el medio surgieron cosas. Pasaron cosas, me tiré también. <ríe> Pero bueno, son cosas que por ahí ahora no, no volvería a hacer. O por ejemplo, no sé, eh, hacer tándem, eh, tirarme de un avión con otro tipo atrás. No sé, creo que ese tipo de, de, de cosas de aventura son cosas que yo no haría, no volvería a hacer. Pero después... Todo lo que son trekkings largos, creo que no me volvería, no, no me veo capaz de hacerlos, pero tengo muchas ganas de hacer algunos. Entonces, eh, no quiero capar esa posibilidad. Sé que con Benji quizás no los pueda hacer, que tenga que esperar a más edad. A más edad, peor, si ya me costaba cuando era joven, imagínate ahora, eh, o, o luego, en realidad, luego de 10 años o así. Eh, pero bueno, no, no me quiero cortar esas posibilidades.
0: Siguiente sección, antes, durante o después del viaje. ¿Con qué disfrutas más?
1: me eh, durante. Sí, el durante. En la planificación, en realidad, eh, si bien, por ejemplo, en el viaje largo participé mucho en la, partici en la planificación, en realidad me gusta dejarme llevar mucho en el viaje. Y bueno, y a Juan le gusta mucho planificar, entonces al final ya he relegado... He delegado esa parte de la planificación casi totalmente con Juan. Yo es como que, no sé, estoy en las redes sociales, veo un destino, y le digo, yo quiero ir acá. O sea, sé como quieras, pero yo quiero ir acá. Entonces le explico por qué, qué es lo que más me gustó del lugar, por qué habría que ir a verlo, cuál es la importancia del lugar, y él se encarga de todo. Y yo voy y disfruto. Y, <ríe> ¡Qué fantástico! <ríe> sí y el después es, está bueno pero hay veces que lo sufro ahora por ejemplo lo estoy sufriendo un poco porque hace tanto que no viajo y hace tanto que no a destinos tan exóticos que, eh, o bueno, más distintos que por ejemplo ahora voy, no sé, hace poquito fuimos a la albúfera de acá de Valencia y me resultó precioso porque hacía mucho que no veía ese tipo de atardeceres en un, en, en un lugar tan distinto a lo que yo ya venía viendo que era playa Así que bueno, ya ahora voy disfrutando los pequeños lugares de los alrededores.
0: Pues muy bien, muy bien, muy bien. A mí también me gustaría que me planearan los viajes. Sí, yo ya Vamos le a le digo, mucho ya pensar está. Pero luego lo de hacer todo el trabajo ahí, pues no, no, no es lo mío. No, no, yo,
1: yo le digo a Juan, o sea, yo quiero ir a tal lugar. Es que a mí me importa, no, no me importa cómo lo, lo planifique, pero yo quiero ir a tal lugar y me perro que quiere ese lugar y terminamos yendo. Al final. <risa> eh, y él me lo organiza todo ya te digo. muy
0: bien, muy bien pues nada eh, Flor, ahora me gustaría que, pues eso, que explicaras un poco dónde podemos encontrarte para poderte seguir y nuestras aventuras bueno,
1: y todo. Eh, bueno nuestro blog es eh, Ruta del Mate eh, esa es la versión en, en castellano, es rutadelmate.com y ahora estamos sacando también una versión en inglés, que se llama travel.rutadelmate.com eh, y luego, bueno, tenemos algunos blog nichos de, de Patagonia Que se llaman gopatagonic.com eh, Que también estamos trabajando en ellos Ya que nos encanta la Patagonia y la conocemos mucho eh, Bueno, o al menos yo la conozco un montón Estamos creando mucho contenido en esas webs Pero bueno, sobre todo para hablar con nosotros Y nuestro día a día Y donde está la mayor cantidad de información Es Ruta del Mate del Blog y luego el Instagram, eh, que es también arroba Ruta del Mate.
0: Muy bien, pues entonces ya, ya añadiremos eh, toda esta información, tanto a los posts de Instagram como a las notas del podcast, para que podáis eh, seguir a Flor y a su familia y a todo lo que viene adelante, no porque ahora con, sí. con la bebita y todo tendréis ahí historias para contar y vamos, <ríe> y compartir sí. Sí, sí, va a ser eh, todo distinto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Flor, he disfrutado mucho hablando contigo. Me parece que tu historia es súper enriquecedora eh, y estoy segura que, pues bueno, a todas las familias y personas que nos están escuchando ahora eh, eh, les habrá resultado inspirador y, y bueno, pues, pues copiarte un poquito de, de tu manera de, de ver la vida y los viajes y, 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 y vuestra vida. ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros en Maternidad Viajera
1: No, muchas gracias a vos por,
0: por haberme invitado a este proyecto,
1: me ha encantado es mi primer podcast, así que estaba un poco estoy un poco nerviosa todavía eh, si me vieran en este momento toda colorada eh, pero bueno, es que, claro, muchas gracias
0: nosotros nos vemos, nosotros estamos viéndonos aquí sí. entonces eh, los oyentes solamente escuchan la versión pero yo, hemos tenido aquí una es que al final esto es una conversación entre amigas
1: sí, 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 sí. se me ha hecho muy ameno estoy, estoy muy contenta de hablar de estos temas porque normalmente hablo de viajes pero no hablo de viajar en familia como tal, y, y, y de Benji y de cómo lo incorporamos en, en nuestros viajes y eso, así que bueno, me ha encantado hablar de de, de esa otra partecita de, de, de los viajes bueno.
0: pues a nosotros escucharte pues nada, nos vemos por bueno. eh, internet, por las redes, estamos en contacto muchas bueno, gracias Flor muchas gracias Laura hasta luego muchas gracias por escuchar esta entrevista con Flor Vallejo esperamos que te haya gustado y compartas este episodio con tus amigos y nos dejes una valoración en iVoox o Apple Podcast. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas.